0: 大家好，我是张鹤健，周易五行啊，下面呢我们继续讲我这个几十年的一些啊实际经验啊，因为这个经验呢都是实际验证的。当然了，我讲这些呢都是当事人呢愿意讲，同意讲，否则的话呢我肯定保密，我就不讲。职业道德标准、道德要求，我们必须要遵守。你每个行业都是有这方面的规矩。所以呢，我也挑了很多这几十年呢，挑了一些这个五行，因为咱得做这个教学嘛。如果说的没有一些实际例子呢，讲起来很空洞。下面呢，我们看一下啊，乙亥、己卯、丙申、己丑这个五行啊，我们说一下。你像这个丙申日，这就是我讲这个十个大白日，十个大白日啊，这个讲过多次了，它就是一个。败火的日子，这个呢是主观上的，也是客观上的都有，这得看情况。你看这个五行呢，这个月上呢透伤官，时上透伤官，但是有伤官的人呢，有的时候啊，他也会有一些职务，不是说的有伤官的人他就啊、呃、不会有职务了。所以呢，我们看一下啊，并非一定要官印相生，有伤官的人呢，智慧高。所以很多呢是用智慧呢来作为自己的一些事业，也有做公职的，而且还得看年代。你像这个几十年前呢，这个有商官的人做公职的很多，在这个改革开放之前，你就得做公职，啊，你不可能这个下海经商啊。那么我们看一下，有的呢是专门做这个技术工作的，也有一些呢做一些与这个金融行业有关，但那是公职。所以你看，我讲那些例子呢，都是从这个几万个这个五行当中挑选出来的。有的五行呢确实挺好，但是呢又不能说、不能讲。有些呢必须是像保护隐私似的，你这个呢只能是我知道，那别人是谁也不知道。这一点呢必须做到。那么分析五行啊，你必须得有百科知识，否则的话，就像我上一堂讲的，你像这个苏伊士运河船只搁浅了。如果说有当事人要经过这个苏伊士运河，他也是个大老板，他要问到你了，是走苏伊士运河呀，还是说走好望角啊？因为这个难题呢就摆在你面前了，你必须在这方面地理知识、百科知识都得懂。就比如说啊，我的年轻时候，那个时候年龄还小呢，看这个阿波罗登月，那时候我就考虑，我说这个阿波罗登月那个返回舱。啊，就说的用一个火箭就给它发射上去了，也没有发射架。看电视这个电视影片怎么解释呢？说这个月球的引力小，所以用个小火箭就可以把返回舱啊给啊送到地球上去了。但是我就合计，我说这个影像拍摄者是谁？因为这个拍的时候呢是在这个月面上啊，是就说它表现的啊是在月面上拍摄的。因为返回舱往上飞的时候，它必须在月球表面上带个摄像机，否则的话呢，你不可能拍到它往上飞呀。当时就考虑，我说这个摄像的人他不回地球了，他搁这个月球上拿个摄像机拍这个返回舱往上飞，往地球那边飞。更为蹊跷的是，你说阿波罗登月，这个阿波罗这个十三号，因为外国人呢他。呃，最忌讳十三，哎，恰巧那阿波罗十三就出事情，我说太有戏剧性了吧，这好像我们小时候看电影，这个电影里边这个人物叫的名字特难听，他一定是反面人物。还有呢，我对这个影片当中啊，这个月球车挺感兴趣，我说这个车挺好啊，但是后来一想，就月球上呢，它是真空状态，真空状态呢，那个、月球车它整一个充气式轮胎。我说到了真空，这个充气式轮胎它不爆炸吗？人家边上姐解释了，那可能是充的气压低呗。那另一个我又考虑了，它这火箭有多大呀？就像说，呃，在太空啊、呃、往返当中，重量都是以克来计算的。你怎么那么大一个月球车，这火箭能装下吗？人说那个火箭大，土星五大能装下最大的火箭。而关键的问题呢，我都不看这些了。我说，就我就我就喜欢呐、啊，这个当时在月球上这个拍摄的摄像机，这摄像机可真好，能在真空状态下，胶片呢还不变质，而且呢在零下几百度的情况下，这个胶片还能感光，啊，那塑料还不变硬，因为那个时候只有胶片，没有电子储存没有电子摄像啊。所以呢，那个时候我就说，我说这个登月火箭呢、月球车呀，什么都不好，我就想要它这个在月球上拍摄录像那个摄像机，这质量太好了，真空零下好几百度啊，它还能拍摄，抗紫外线、抗 X 射线啊，全行。那有的朋友说了，你不用搁那这个挑毛病了，人家很多专家都说了，那个这个载人登月是真的，那个月球土壤、那个月壤都取回来了。但是取回来月壤并并,并不代表说的人一定上去了，宇航员就一定上去了。那咱们国家还取回月壤了呢，就是有些专家个别专家吧，因为他当时都写了论文了，赞美这个呃人类登月了，所以说他在一直维护这个登月的真实性，否则的话他自己打自己脸呢。所以呢，我倒不是说极力否定啊人类登月，但是我提出的问题，有专家能回答吗？如何解决当时这个塑料胶片在零下几百度的情况下它不变硬？如何在真空状态下，这个胶片上边的这个感光涂层它不脱落？影片这个登月拍了那么多的这个，又是脚印啊，又是蹦蹦跳跳的这个场景，为什么就不拍一下看到地球的场景？你说满天的星星拍不出来，那地球拍不出来吗？在月球上呢，是有的地方看不到地球。但是呢，你登月这么多次了，你肯定有几次能够看到地球，因为这个在月亮上看地球啊，这地球在天空中呢，它是不动的，但是它怎么动呢？它是自转，像个大灯笼一样在自转，但是它不会在天空中移动。不知道这个问题大家能理解不？如果你要能理解啊，你对天文就已经很厉害了。所以经常听我课呀，几千多期你都听啊，你就是个。百科知识专家了，不能说也是那个哪一科学家，或者不咱不能那么说。但是你百科知识都明白了，就像刚才这个五行，你看乙亥、己卯、丙申、己丑，这个五行都告诉你了。那十个大半日又是伤官，那就看这个运势当中，如果出现了鬼友，哎，这就出现什么官星了啊？这个伤官他就怕官星，没有官星的时候，反而呢他有地位；有官星一出现，反而呢就不好了。三官见官为破百端呐、啊，又是十个大白日。那么呢，在这个癸酉运之前，你像这个甲戌运呐、啊、乙亥运呐、啊、丙子运呐、啊，哎，他都管这个金融行业的，是个领导啊，管金融行业的。那么到了这个癸酉运的时候，在癸酉运当中出现了一个流年，叫做癸酉年，这个呢就属于岁运病临。岁运病临一出现，它不是说的这个有岁运岁运病临就一定是自己或者是家人啊有危险啊，你不能说完全那个武断，你得理这个活学活用。像这种呢，卯有一冲，啊官星一冲，代表什么呢？官司纠纷。况且呢，这个岁运病临呢，跟他这个月柱呢天克地冲，这个岁运病临呢，它就有感应了。有的岁运病临呢没有问题啊，不是百分之百都有问题，在这里说一下。请大家呢不用说的这个谈虎色变，那么这种感应，那肯定是有问题了。这个问题呢就是，啊张鹤健教授全拼看圈里的理论，这个呢你可以听听我以前节目对这个岁运并临，岁呢就是太岁的岁，运呢就是大运的运，就是太岁跟大运呢相同了，并临嘛，并肩，啊这个临就是碰到一起了。光临的临啊，碰到一起了，这字别写错了。岁是太岁，的岁运呢是大运的运，不要写成岁月，哪有岁月并临呢？岁月并临呢，如果硬解释，倒也有，那就是年跟月相同了呗。哎，这也是一种感应。丙申日，十个大半日，自作财星，这样的五行呢，就不能给自己当老板，给别人，但是给别人他也不行，因为他这个是十个大半日，所以你选人才的时候也要注意了。就像我以前讲的例子似的，啊，有一个学生跟老师学，总是死板的解释，说这个大公鸡把铁锤给吃了，因为这个老师就是他的师傅就那么说的，所以他没个变通，那解释肯定不对。所以岁运并临，它有多种表现形式，也有一种情况它什么都没发生，也有可能发生。发生不发生，在于它这个生日五行这八个字的组成。下一堂我们接着讲与事业呀、财运呐、啊、等等各方面健康啊，哎，各方面如何去判断？学好百科知识最为有用。好的，谢谢大家。